1: Oi, Luciano. Tudo bem?
0: É... Olá a
1: todos. Tudo, tudo, tudo tranquilo dentro do possível. É... Vamos falar aí sobre esse triste momento do Vasco.
0: Nosso segundo convidado já cobriu o Vasco por muito tempo, ainda acompanha o clube de perto. Como é que você está, Rafael Zarco? Seja bem-vindo.
2: Luciano, Hector, tudo bem por aqui? Vamos embora.
0: <risos> Hector, é, vamos embora. Hector, ga a galera
1: tá tá deprena.
0: Né? <risos> não tem como, tá muito diferente no podcast do Vasco hoje. Eu confesso que eu tenho algumas é, marcas temporais desse rebaixamento assim. A, aquela sequência que culminou na saída do Ramon, que foram seis jogos sem vitória, principalmente o jogo contra o Bahia. Porque foram duas goleadas, três a 0 não é goleada, né? enfim, mas não vamos entrar nessa discussão. Então, foram dois resultados avassaladores seguidos. O primeiro do Galo, mas aí o Galo muito forte no Mineirão, enfim, era, foi ruim tomar de quatro no primeiro tempo ali, mas era uma coisa esperada. Quando o Vasco, logo depois, foram, acho que se não me engano foi domingo e quarta, na quarta perde para o Bahia, 3 a 0 no primeiro tempo, e assim, eu lembro que teve um lance que o Juninho, o zagueiro do Bahia, perdeu só ele e o Fernando Miguel, assim. era para ter sido quatro no primeiro tempo, tranquilo. Ali foi o primeiro momento que eu falei, cara, o Vasco não vai fazer um campeonato tranquilo. Primeiro, ali, até ali eu achava que o Vasco não ia sofrer. Não ia ficar em Libertadores o caramba, mas até aquele momento ali do jogo contra o Bahia, que já é reta já é final do primeiro turno, eu achava que o Vasco não ia sofrer. Ali, depois daquele jogo, eu pensei, vai ser difícil mais uma vez. Mesmo assim, cara, eu só cogitei o rebaixamento de verdade. Eu estou falando né, minha, minhas opiniões aqui no jogo contra o Ceará do Sapinto. Uma segunda-feira em São Januário, 4x1, um jogo que, assim, o Ceará fez o que quis dentro de São Januário, fez o gol com dois minutos no primeiro tempo e depois passeou, podia ter sido até mais também. mas Vasco não jogou absolutamente nada. Mas chegou o Luxemburgo e ali, depois daquele jogo contra o Botafogo, eu pensei, cara, acho que o Vasco não vai cair, não. O Vasco tinha feito dois bons jogos e os adversários muito mal, né? Acho que essa é a grande questão desse rebaixamento. Como o Vasco consegue cair com principalmente Bahia, Esporte Fortaleza implorando para cair também, times muito fracos, perdendo muitos pontos bobos. E o Vasco se complicando contra esses rivais diretos. O Coritiba, que foi o pior deles, logo depois do Botafogo, o pior no sentido da tabela, né porque está bem atrás do Vasco. O Coritiba Vasco perde dentro de casa, que era a expulsão do Henrique no primeiro tempo. E aí, contra Bahia e Fortaleza, o Vasco também joga muito mal os dois jogos, mesmo antes da expulsão do Castan, era um jogo claramente de 0 a 0 contra o Bahia. Gilberto chegou a ter duas chances ali, mas sem ter coisas. E contra o Fortaleza, o Vasco é atropelado. O um time do Fortaleza que tomou de quatro do Bahia dentro de casa. É, essa fragilidade dos rivais, eu acho que é o que mais entristece o torcedor vascaíno nesse rebaixamento, Héctor.
1: É, cara, eu... É, estava tava falando aí, né? Fez questão de frisar que era a tua opinião. É, aí eu vou lembrar de alguma coisa que eu falei sei lá em qual episódio que foi, mas era lá no início, assim, é, quando o Vasco vivia aquela, o auge lá do ramonismo e tal, que depois se, se revelou efêmero, né? é, não se sustentou. E em algum momento eu disse, olha, se o Vasco conseguir manter o que está fazendo, dada a fragilidade do campeonato, ele pode ter um campeonato tranquilo, e pode, sei lá, daqui a pouco brigar aí para um, um G8, uma Sul-Americana, né? E, enfim, foi uma análise totalmente equivocada da minha parte. Estou até fazendo meia-culpa aqui. É, mas eu concordo que o é, que mais eu acho que é ruim falar sobre o, o sentimento do torcedor, né? Não tenho procuração nem pretensão de fazer isso, mas eu conversando com as pessoas e, e, e enfim, convivendo o ambiente do Vasco, eu acho que o que mais entristece, o que mais irrita é que talvez esse fosse o, eventual, o rebaixamento mais evitável né, na comparação Sim, com os claro. outros três do Vasco, é porque o, 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 a concorrência era muito fraca, muito fraca. O campeonato brasileiro sempre tem aos, os meus convidados de honra aqui dando marcando presença, meus né, cachorros, desculpa aí, gente.
0: Sempre. É,
2: o, o campeonato brasileiro sempre teve um debate sobre o nível, né?
1: O nível Acho 4,
2: que são assim. aquela máquina da verdade aí da tua casa. Tu começa a falar besteira.
1: Pois <risos> então eu devo falar muita besteira, cara, porque os caras estão aqui ó, todos os dias. É... A gente sempre teve o um debate do nível do Campeonato Brasileiro, né, de ser baixo, mas esse atual, na minha opinião, o nível é, decaiu. É um ano de pandemia, calendário mais apertado, é, jogo atrás de jogo. Né? E o Vasco fez muita força. Muita força. Matematicamente, não caiu, vai entre nós, né? como o Luxemburgo disse ontem. Não dá para mentir, enganar o torcedor. O Vasco está rebaixado. Tem ainda uma outra situação, ah, o, a questão da STJD, tentar lá o jogo contra o Internacional, que o Vasco perdeu por 2x0. Eu acho muito improvável que, que o STJD anule essa partida, mas ainda tem essa, essa situação. E, enfim, não é um único motivo o, o rebaixamento, tem uma série de causas que extrapolam até a questão dentro de campo. Mas, para mim, está muito nítido assim que o Vasco fez muita força para cair e poderia ter evitado eh, essa, essa situação dos rivais aí, eh, serem
0: tão fracos quanto o Vasco e cometerem tantos ou mais erros como o Vasco cometeu. Zarco, você cobriu em quantos rebaixamentos? 2, 2013 2015?
2: Estava lá em Joinville naquela selva de via lá que aconteceu... Eu vi até um a um, né? porque se eu não me engano, a briga começa quando estava um a 1 um, e aí depois eu fui para o hospital. Não porque eu fui atingido, mas porque, ainda bem, né? por isso estou aqui, hoje. mas é, porque eu fui lá cobrir né? os feridos e tudo mais. Felizmente não morreu ninguém, né? por sinal, porque foi assustador, mas enfim. É, e estava em 2015 também, no Porto Pereira. Então, é, eu queria... presenciei as duas quedas. Pô, chama o pé frio, hein?
0: É, mas assim, eu, dessa vez ele, ele tá livre, né? Mas eu não tô cobrindo é, esse ano. Exatamente, olha aí Vai quem, olha do... quem tá, é, um, aí, o pé tá... O pé de gelo tá contigo. em 2008. É. E aí eu queria que você comparasse também, Zarco, dentro do que você vê dentro de campo, fora de campo, momentos... Né, o Vasco já foi rebaixado de várias maneiras diferentes, infelizmente, mas como é que você compara esse, tipo, o que o Vasco tem de base dentro de campo, e o que o Vasco vive fora de campo aos outros três rebaixamentos. Não estou nem necessariamente dizendo se, foi, se é melhor ou pior, mas como é que você compara isso?
2: Não, óbvio que, em comum, é, uma eterna disputa de poder no Vasco. 2008 2008, é, o Eurico sai no meio do, da competição. Né? Era início, mais ou menos, da competição. ainda tinha... Ainda tinha uns longos cinco meses de competição, se eu não me engano, porque foi em junho, né, que o Roberto tinha assume, se eu não estou enganado. É, e o Vasco cai lá em dezembro, né? Acho que naquela época o brasileiro ainda pegava as primeiras semanas de dezembro, lá em 2008. Isso. Em é, 2013 já era um... um momento ali que o próprio Eurípio já estava voltando com muita força, né?
0: Era o Roberto meio em assim, né? já era o um fim de sabe, mandato acho que... melancólico. É, não... Era, Nem era fim de mandato, era, era o segundo ano, o segundo mandato.
2: É já, com muita dificuldade. Sim, sim, não digo com fragilidade institucional dele, dos pares dele, era uma coisa bem é, tenebrosa, assim. Né? Eu lembro que pessoas que agora até estão aí, o Peralta, por exemplo, que agora é o presidente do Conselho de Miliméritos, estava meio que num visto de vice-presidente sem ter um cargo. Eu Acho que ele era vice-presidente de comunicação. O Euríque já estava muito forte para a eleição do ano que vem, né? porque a eleição do Vasco tem aquela coisa de você fechar a lista de possíveis aptos a votar um ano antes. Né? Você tem que ter dentro do quadro social um ano antes para estar em dia um ano depois trouxe um para explicar isso, e todo mundo já sabia que o Olímpora já se tornava favorito. E, e o Campelo parecia que teria um, um mandato mesmo ruim, é, futebolisticamente falando, porque, administrativamente, eu acho que teve alguns poréns de avanço, que o CP, né? ah, como é que é? Foi, veio do, do, do poder público, sim. Veio do poder público, mas houve uma mobilização e se aproveitou essa mobilização ainda bem né porque porque isso é muito pior mas a gestão do futebol dele pois, eu acho que está caindo com uma folha maior do que do, que do Atlético Mineiro do que do, do Bahia não digo do Bahia assim maior mas muito possivelmente para o cara do Ceará é... Então, é, o, que, o que fica em comum é, acho que, a fragilidade institucional do Vasco, não conseguir realizar com folha barata, sim, mas com folha maior que a dos outros concorrentes, não conseguir botar em campo alguma uma vantagem, mesmo sendo diferenças pequenas né para esses concorrentes. Eu, eu citei atrás de goianiense, mas é, o Goiás mostrou um futebol melhor que o Vasco nesse fim de no um turno inteiro de brasileiro. E o Vasco com enorme dificuldade, o Vasco não consegue pagar salário, não consegue deixar os seus funcionários de um salário minimamente em dia ou em dia com um mês de atraso, né? Bom, essa adaptação do em dia no Vasco. Nem isso consegue, é um clube que tem uma, uma realidade muito, muito difícil. Que vive aí, a gente está falando de, de 12 anos de quatro rebaixamentos, mas né? são 20 anos anos decadente, né, a gente até tem uma matéria muito legal, muito legal no ponto de vista é, de levantamento, de, de situação para mostrar o quanto
0: é um, é um clube em frangalhos há tanto tempo, né? Isso, dentro de campo, é tentando aqui fazer uma comparação nos times, 2009, que é a única Série B que o Vasco passeou, e o Vasco trouxe muito jogador novo, né, tem aquela foto clássica que sempre rola dos caras sendo apresentados quase todos juntos com a camisa da Champs, tá possivelmente a mais feia camisa da história do Vasco, e o Vasco achou, achou né? o Fagner, né? que tava, tinha sido emprestado ao PSG, surgido bem na base do Corinthians, PSV, surgido bem na, na base do Corinthians, mas estava meio em baixa, achou o Ramon, que teve uma boa passagem pelo Vasco, né? jogador do, titular no título da Copa do Brasil, e aí teve algumas outras coisas ali que funcionaram, o Elton funcionou, o Pimpão mais ou menos, mas para a Série B vá lá, o Newton funcionou, que o Vasco achou. E aí era o Carlos Alberto, era o jogador caro trazido para aquilo ali, que teve base também, Alain, Alex Teixeira, Souza, alguns jogadores da base ajudaram. 2014, o Vasco pega uns medalhões, estou assim, até vendo o, o elenco do Vasco na Série B de 2014, o Douglas, por exemplo, foi um que eu lembro que veio, Kleber Gladiador, o Vasco apostou nos nomes assim, Azul, que se eu não me engano tinha vindo no fim do ano anterior, o próprio Rodrigo, o zagueiro, e é uma Série B que o Vasco sofre. E aí, 2015, acho que é que o Vasco. E dois
2: investimentos, ah. e dois investimentos relevantes: o né? um, Martins Silva e o Aranda, vice-campeão o de Libertadores. verdade. E trouxeram também é, o Anderson Soares e o Rafael Silva, que tinham sido destaques do Campeonato Paulista. Né? Não sei se o Vasco hoje tem essa, uhum. essa capacidade de tirar o um destaque. De...
0: Verdade. E aí, 2016, é a que o Vasco terminou a Série A com uma base melhor, né porque o, o, o segundo turno do Vasco foi bom na Série A de 2015. O Vasco teve aquela recuperação impressionante. E aí também foi mais uma Série B de medalhões. O Vasco começou muito bem a Série B. E aí, aos trancos e barrancos, no fim, ele conseguiu subir, mas estava naquela Série Invicta, ainda no início da Série B, muito bem mas depois sofreu, era aquele time de Nenê, Andrezinho, Jorge Henrique, e alguns não, o Rodrigo continuava, Matson, Diguinho, Guinha Azul, todos esses jogadores jogaram, não, eu estou na série, série A de 15 aqui, deixa eu conferir a Série B, acho que Diguinho não jogou. É, Diguinho... Acho
1: que jogou sim. Jogou, ah, jogou,
0: é isso mesmo, é, é. isso mesmo. O Guinha Azul que não jogou então, foi isso, é desse que eu falei, só o Guinha Azul que não jogou mas é uma Série B de, de veteranos. E aí, Hector, vamos passar para o que interessa ao torcedor, que é hoje, com pouco que a gente sabe, já que não faz nem 24 horas que o Vasco caiu, a gente está gravando aqui no início da tarde, segunda-feira, o Vasco praticamente o, caiu, é né? Com pouco
1: que a gente sabe nenhum dirigente falou, né? Mas
0: Isso. Tudo bem. Como é que você acha que vai ser esse elenco para a disputa da Série B? Quem você acha que pode ficar? Por exemplo, a gente já publicou hoje que o Benítez é praticamente inviável, permanência dele. Como é que você acha que vai ser esse trabalho para remodelar esse elenco? Acho que a única certeza é que esse elenco vai mudar muito.
1: Sim, vai mudar, até porque eu acredito que vão ter jogadores que não vão querer permanecer e tem jogadores que o Vasco não vai, não tem interesse que permaneçam. É normal acontecer isso ao final de, de cada temporada, ainda mais numa situação de, de, de rebaixamento com uma necessidade urgente de readequação orçamentária só em direito de, de transmissão é, os entendidos da área dizem que no mínimo o Vasco vai ter 50 milhões de reais a menos no contexto como o Zarco estava falando aí de não conseguir pagar é, salários né, é, vai ter que ter a readequação orçamentária inclusive no futebol é, eu acho que tudo vai passar é, por quem vai ser o técnico né? antes de, de passar no, no, no elenco vai ter que se definir o técnico. Se o Vanderlei no Xamburgo vai continuar ou não. Ele afirmou que quer continuar. É uma
0: Eles situação... Fiquei surpreso, ele... sabia? Com né? essa, essa parte da coletiva dele, dele falar tão, tão claramente, abertamente, que mesmo com o um rebaixamento, quer ficar no Vasco.
1: Por que que tu ficou surpreso?
0: Eu imaginei que, com a queda, ele não... Ou ficaria, tipo, ou anunciaria que não ficaria, ou não diria isso de forma tão clara. Pode, pode ter sido ingenuidade minha, mas eu não esperava aquele, eu, eu, eu achei assim. que
2: ele... Eu achei que foi apenas uma forma de mostrar solidariedade, por mais que ele tenha feito completamente parte do rebaixamento. Eu só, eu só interpretei dessa maneira, não dizer assim, ah, agora eu vou embora. Uhum. Caiu, aí eu caiu, caiu, vou falar uma palavra, não, essa droga aqui agora... Eu deixa eu seguir minha vida, ele não ia fazer isso.
0: Não, eu imaginei que o coletivo pós-jogo fosse não, eu tenho que conversar, alguma coisa desse tipo, sabe? Ele disse que tem que conversar, mas ele deixou muito, claro, muito clara a vontade dele, achei que ele não deixaria nenhuma das duas vontades muito clara logo depois, mas, enfim, é, tá muito aberto ainda, como é que falou.
1: É, eu acho que ele tem um papo um... ah, sério, acho que ele tem um carinho pelo Vasco é, e, a, e acho que ele tem muito respeito pela torcida, é, a torcida sempre abraçou ele, né? Momento de muita baixa da, da carreira, né? Foi lá em 19. Então, eu acho que foi um acho que ele quis dar um carinho também ao, ao Vasco e, e ao torcedor. E acho que ele, ele realmente tem a vontade de, de continuar. De ele sempre fala muito nessa situação aí de, de projeto de, de reconstruir de, de coisas a longo prazo. Ele gosta disso e acho que a situação do Vasco é, permite isso, né? aliás, não só permite como exige isso mas então voltando, eu acho que tudo depende de quem vai ser o técnico cara. o Vanderlei ontem quando questionado sobre
0: o elenco né, ele disse, ó, oh, tem que montar um elenco de Série B você acha que a permanência dos jogadores depende tanto assim do técnico? Eu tenho dúvidas acho que não
1: não, não estou dizendo permanência, estou dizendo na, na formatação do elenco. Eu Acho que o Benítez, por exemplo, não vai ficar, seja o Luxemburgo ou seja o Hector lá comandando o Vasco. De acordo. Sei lá, é... seja o Luxemburgo ou seja o Luciano, o, o elenco vai ter muito mais jogadores da base do que tem agora, porque precisa, porque não tem como pagar, entende? É... O, o que eu acho, e aí eu concordo com, com o Vanderlei, e acho que o Vasco deveria fazer assim, é montar um elenco de Série B. Um elenco que, que seja orçamento Série B, um elenco que, que saiba suportar uma Série B. Tem que ter jogadores que já disputaram essa competição, que estão acostumados. Tem que ter jogadores que têm um, um, uma força mental muito maior do que o atual elenco do Vasco. O Vasco toma um gol e é um horror. O Vasco é um time que não sabe jogar na adversidade. Aquela famosa frase, assim tem que saber sofrer todo mundo adora dizer, o Vasco não sabe sofrer, esses jogadores do Vasco, têm dificuldade tipo, com a adversidade. É, e tem jogadores que, que tem que se avaliar se o ciclo já não, não encerrou, né? Enfim, sei lá, será que o ciclo do Castanho não, não terminou no Vasco? É o capitão, é um bom zagueiro, mas será que é, a, é, a melhor, é melhor continuar e, com todo o desgaste que já teve nessa reta final de, de temporada? Será que o ciclo do Fernando Miguel também já não está é, perto de, de encerrar? Né? Será que o ciclo do Pikachu também já não, não, não cabe essa, essa avaliação? Né? Será que esses jogadores são os mais indicados para ser uma espinha dorsal de um time que vai ter que disputar uma Série B com mais dificuldade financeira, é, uma Série B com, com adversários, é, uma Série B que vai ter mais times, mais campeões brasileiros do, da história? Não é, um, não é uma subida, não é um caminho tão fácil. assim Não, é um, não dá para dizer hoje assim, ah, o Vasco vai subir. Quem falar isso com 100% de certeza está chutando, não tem como saber. Então, eu acho que vai ter que ser um elenco que vai mesclar muito a base. O Vasco tem bons valores na base, mas eu acho que precisa trazer jogadores que vão uh, fazer esse contrapeso. E aí tem que ser jogadores uh, que saibam jogar uma Série B e que tenham uma força mental. Eu acho que especialmente é isso, força mental qualidade, é importante, óbvio que é, se o time não tiver qualidade não vai subir, mas eu, eu, eu acho que o Vasco tem condições de achar bons valores um padrão Série B, mas acho que o mais difícil é achar caras que consigam encarar esse desafio é, da melhor maneira possível.
2: Falou de bem, Eu acho, o, 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 para aproveitar essa, essa fala, é, é, como o Vasco já caiu tantas vezes, é... É importante lembrar, assim, notar que a série B já mudou muito, né? de, de poucos anos para cá. Né? Não sei nem mais se se encaixa esse discurso de ah, tem que ter um time de série B ou tem que montar com os fosse jogar a série A. Eu não sei. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que o Vasco está muito mais frágil no mercado do que estava, por exemplo, em, em 2015 quando trouxe o Martin Silva. Quando trouxe esses dois aí que eu falei, do interior de São Paulo, quando conseguiu contratar o Douglas do Grêmio, não lembro se no Grêmio, no Corinthians, enfim, quando conseguiu o um empréstimo do Kleber, que por mais que não fosse um jogador disputado naquele momento e tal, mas. É...
1: Na verdade, desculpa, Zarco, o Vasco não conseguiu o um empréstimo do Kleber. O Grêmio despachou o Kleber para o Vasco porque o Grêmio não queria ficar com o Kleber. É, o Grêmio jeito. tinha uma
2: dívida milionária. né? É, Acho que fez um exatamente. acordo. Né? Assim, era um, era um, um, Mas hoje o
0: Grêmio despacharia e o jogador não iria para o Vasco. É, pode ser. Acho que o Vasco vai
2: ter que fazer um garimpo aí de, de, de campeonato carioca, campeonato paulista, campeonato gaúcho. Vai ter que buscar jogadores em times pequenos e médios. Porque vai ser muito difícil tirar jogador, competir. Eu estou citando o atlético Mineiro direto aqui. Né? Enfim, vai ser difícil competir com o atlético por Mineiro um, por um meia, um lateral esquerdo. É, vai ser difícil, porque o salário, além de, do Vasco. Vai que o Vasco oferece, sei lá, vou aqui, 150 mil para um jogador que o Atlético ganha, ia ganhar 100, 120 mil no Atlético. É, o cara vai, vai, vai vir para o Vasco sabendo. O Vasco, nos últimos 10 anos, jamais pagou o salário em dia ou praticamente é, deixou de pagar em, sei lá, 80% desse período, sempre com muita dificuldade, sabendo que a vida dele também não vai ser muito fácil aqui no Vasco. É difícil. Acho que é, a gente vai entrar acho que, em gestão, mas, mais propriamente dito, mas é, vai ter que ser um... um uma série de, de, de acertos, assim, em pouco tempo, administrativos, para levar alguma credibilidade desportiva. Né? Isso vai ser muito difícil em curto prazo.
0: E a gente falou muito de Benítez, acho que tem um elefante na sala aí que a gente está citando pouco. A gente pediu imprensa desde o de um rebaixamento, ou, ou a, prático, praticamente rebaixamento, que é o cano. Porque tem uma queda brusca de receita, de arrecadação, como o Hector citou. E o Cano tem um salário que hoje eu tenho dúvidas se ele consegue se encaixar num elenco de Série B, Zarco. É uma com, num, num, elenco, assim, num elenco com receita de Série B, né? um clube com receita de Série B. E aí é uma conversa dura, é uma conversa que o torcedor provavelmente não. Certamente o torcedor defende a permanência do Cano, mas eu não acho impossível, pelo contrário, eu acho até mais provável que o Cano não dispute a Série B pelo Vasco, pela questão de arrecadação e pela questão do salário do campo.
2: Eu acho que o Hector pode ajudar nesse sentido. Eu fora do Acho deve os 4 milhões, 4 milhões e meio. Com esses investimentos aí do fim do ano passado, chegam a 5, talvez, com o Sapinto é, deu uma elevada. Agora, com a saída do, do Breno e do Ramon, deu uma diminuidinha e tal. Mas, enfim, eu, eu, eu imagino... Que essa folha vai ter um impacto grande. Eu estava conversando com o Luciano antes, até não uma folha de meio 4, 4 vai chegar a 2 milhões e meio no máximo. Se você conta que o cano ganha uns 400, é muita coisa dentro de uma folha enxuta. É, pode ser que o Vasco opte por isso, mas me parece que não vai ser a melhor alternativa para montar um elenco equilibrado equilibrado. O Vasco não tem hoje e, e na Série B talvez precise mais, né? Porque é uma caminhada longa, você vai ter um pano de time em situações similares aos seus, com um orçamento pequeno, com, com viagens longas, e, enfim. um Benítez, então, nem se fala, né? Joga, joga poucos jogos, a Série B vai te obrigar a viajar muito mais, muito mais estrada estrada de chão também, porque chão, que eu digo, ônibus, né, que é muito lugar lugar que você vai chegar... De, no aeroporto e vai ter que pegar, sei lá, uma hora de, de ônibus para chegar no, no estádio, chegar no hotel, enfim. Tem essas particularidades.
0: E aí a gente tem toda a questão dos, dos contratos, né, Hector, porque não tem muito contrato acabando, né? Isso é, essa é outra questão que a, a diretoria vai ter que trabalhar. Tem os dois meninos que chegaram do Madureira, Marcelo Alves e Catatau, que, inter... pelo que eu entendi, interessa a diretoria que eles fiquem. E aí... Tô até o Zarco mandou aqui para nos ajudar. Tem o Benite no meio do ano, que está claro que vai sair, Neto Borges no meio do ano e Henrique no meio do ano. Talvez o, o Henrique fique, o Neto saia. O Henrique Neto acho que não, não tem muito mais o que fazer no Vasco. E, e por isso essa reformulação tem que ver para não custar mais dinheiro de rescisão, né? tem que chegar a alguns acordos. A diretoria vai ter que trabalhar nesse sentido. E mais do que nunca, esse é um, é uma te... essa é uma tecla em que a gente bate todos os anos no Vasco, o Vasco vai precisar vender para ter receita. E aí o Cano, por exemplo, é um cara que você não vai conseguir muito dinheiro, mas tem um ano de contrato e talvez aqui no mercado interno você consiga, sei lá, 3 milhões de reais no Cano, chute total aqui. E tem os garotos, né? Quem você acha que está mais valorizado, Hector? Bruno Gomes, Ricardo Graça? Me parecem esses dois, depois da queda brusca do, do Thales Magno. Me parecem ser esses dois os jogadores mais valorizados da base hoje.
1: É, eu acredito que sim. É... Não consigo ver, assim, o Vasco conseguir uma quantia como imaginava até pouco tempo no Thales ou até no Andrei, quando o Andrei era titular e, e se falava também que o Andrei poderia é, ser uma venda para o Vasco fechar o ano. Então, acho que é por aí. Eu acho que o Vasco vai precisar aproveitar oportunidades, porque por mais a situação, por mais que a situação. Nossa, até me confundi aqui. Por mais que a situação seja difícil, oportunidades aparecem. Né? O Cano é um jogador que. É importante para o Vasco? Óbvio que é. Mas a saída dele pode representar uma oportunidade, uma alternativa. Daqui a pouco alguém, em algum clube brasileiro, quer o Cano. Sei lá, vou chutar eu. Palmeiras. Precisa, precisa necessariamente de dinheiro? Óbvio que o Vasco precisa de dinheiro. Mas daqui a pouco faz uma troca. Troca o Cano por, sei lá, três jogadores. Seja empréstimo, consegue é, é, dar uma reformulada no elenco. Eu acho que às vezes não precisa ser tão assim, ah, o Cano tem que ficar, porque sem o Cano o Vasco não vai subir. Não, daqui a pouco o Cano pode ser uma, uma, uma possibilidade de, de trazer outros reforços que vão é, ajudar, tanto quanto se ele ficasse no Vasco. Daqui a pouco tu troca um por três jogadores, um atacante, um meio e um lateral. Sei lá, eu estou viajando bastante aqui, mas eu acho que é, o Vasco vai precisar é, fazer avaliações difíceis e tomar decisões que são mais difíceis ainda, mas que elas são inevitáveis. Não tem como é, ficar sentado e só na margem de segurança. Vai ter que arriscar.
2: É, o que eu... a... de... Não, pode ir, pode falar? Não, o que parece preocupante, eu resgatei aqui a entrevista do Salgado para gente lá na campanha é que, primeiro, não tinham nenhum plano para cair para a Série B. Tudo, tudo, tudo que estava desenhado foi jogado no lixo, certamente. É, não sei como é que vai ser com os tais investidores, é, se vai ter, se não vai ter. O próprio Salgado deu algumas declarações que não pegaram nada bem né sobre, sobre o investidor que ele tinha. É, que estava já negociando mais uma rodada de negociação e tal acredito que obviamente tinha alguma coisa mas ele disse aí na ele disse na entrevista mais recente dele a única também talvez que precisava fazer um passar pela pelos, pelos mecanismos legais né para receber esses investimentos de pessoas físicas e tudo mais mas eu lembro que a gente perguntou mas como é que você vai diminuir essa folha que ele falava em diminuir em um milhão um milhão e meio de folha com a economia. Aí a gente perguntou, mas estão sob contrato, como é que você vai fazer? Ele é, mas tem uns que acabam no final do ano, no meio do ano, vamos tentar negociação para esse tipo de jogador. É, agora, tem que ter dinheiro né, para você fazer uma negociação dessa. Vai né? fazer o quê? Pra fazer como? Você vai dar 500 mil na mão do Werley e dizer olha, agradeço, desculpe, mas é, siga o teu caminho e tudo. Enfim, é, 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 obviamente é um exemplo... Hipotético, eu não tenho a menor ideia de como é que seria essa negociação. Nunca participei, mas eu imagino que o jogador não vai simplesmente falar: vou abrir mão do meu contrato, que eu ganho x mil por mês para ajudar vocês, porque eu sou grato ao Vasco, porque é aberto é. E esse então,
1: exemplo não vai ser simples, né? É, esse exemplo é muito bom, porque o Erley, ele está no Vasco faz um bom tempo, é um dos contratos mais antigos e, embora ele seja seja reserva, ele tem um dos, dos salários mais altos do, do elenco. Como ele está muito Vai tempo até o no fim Vasco, de 22. É, vai até o fim de 22. E como ele está muito tempo no Vasco, ele tem muito salário atrasado. Tem uma dívida. O Vasco tem uma dívida com ele, assim como tem com esses jogadores que estão mais há tá mais tempo. É, não é simples fazer essa reformulação, né? Eu acho que vai chegar ali e vai dizer, tá bom, é, lei, tchau. E, e era isso. Não, cara, tem o direito de receber, tá sob contrato. É. É muito muito complicado assim, é uma reformulação que ela precisa existir. Ela vai existir. Agora como que o Vasco vai fazer?
0: Não sei. E aí, quero entrar na questão de gestão, como o próprio Zarco falou. Me parece, Zarco, que o campeiro apostou muito no não rebaixamento, né? Tipo terminar a gestão sem rebaixamentos e aí quando, no bom início de 2020, já tinha escapado em 18 e 19, em 18 com dificuldade, em 19 com mais tranquilidade, ele começou a dar entrevistas, e claro que fazia parte de uma campanha de reeleição dele, que ele tentou, dizendo, na minha gestão o Vasco não vai cair, ele falou isso explicitamente, vou até chegar aqui à matéria que a gente publicou, que ele dizia com todas as letras eu posso te assegurar que na minha gestão o Vasco não vai ser rebaixado, não vai jogar a segunda divisão. E aí acaba explicitando o rebaixamento vários problemas que existiram na gestão dele no futebol. Assim. Acho que a principal delas começa com quem vai gerir o departamento. Esse foi um problema grave ao longo da gestão. Começou com o Fred Lopes, que durou muito pouco quando saia sai o grupo da identidade, da identidade vasco da, da gestão. No quinto mês, ali em maio de 2018. Campelo fica um bom tempo na vice-presidência. Depois, no início de 20, entra o Zé Luiz Moreira, o velho vice de futebol euriquista, que formou o elenco de 2015 também rebaixado, que estava ali no início de 2008, até o meio, o, ali no primeiro turno do campeonato, quando o, o Dinamite entra. Ele era o, o vice do Eurico. Então, é o terceiro rebaixamento no qual o Zé Luiz tem alguma participação. E também o diretor de futebol. né? Era o Pelaipe, junto com o Newton Drummond, no início depois entrou o Alexandre Faria, o Mazuco foi o responsável por esse elenco de 2020, Nenhum, nenhuma dessas peças funcionou direito na gestão do, do campeão no comando do futebol.
2: Pois é, é e, e eu lembro, eu lembro agora, enquanto se falava, eu estava lembrando quando o Ramon foi demitido, eu participei do podcast, pedi encarecidamente, eu acho, para participar, e eu fui flagrantemente contra aquela demissão, ah. Principalmente porque o campeão tinha dado uma entrevista, sei lá, duas semanas antes, talvez, né, de começar a ficar complicado os resultados e tudo mais. É, e, e eu lembro que eu comentei, Pô, mas cara, o cara, numa hora, acha que está ótimo o trabalho, na outra ele acha simplesmente que não é só o técnico que não sai para nada. Mas o é que a gente tinha
1: uma eleição no meio do, do, do caminho, né, Zaco? Desculpa te interromper. Sim,
2: né? sim, mas é, exatamente, mas é... Se ele achava que o treinador não estava dando certo, ele poderia, pelo menos, manter o Antônio Lopes, que eu não sei se ele estava trabalhando bem ou não. Mas é, se concluiu que todo o pacote que ele, ele sustentava e elogiava até dias antes não prestava. Era é, é uma coisa estúpida, totalmente
1: descabida naquele momento. Né? Eu te interrompi dizendo aí que te amaneceu no meio do caminho e me parece que é, vocês vão poder falar com mais propriedade do que eu, é, o, o Campelo chama o, o, o grande benemérito José Luiz Moreira para serviço de futebol também por uma questão extremamente política, porque a gestão toda do, do ex-presidente Campelo foi tumultuada tentativas de, de, de impeachment, reprovação de
2: contas. Ele um, não tinha ninguém mais em quem se apoiar. Né? É uma briga eterna no Conselho
0: Deliberativo e, e financeira fez... também, se tratando do Zé Luiz, que é um cara com muito dinheiro.
2: É,
1: e, 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 e ele precisava de apoio, né? Tanto que chama, na minha análise, o Zé Luiz, por uma questão política, para ter um, um, um suporte. Chama outros vice-presidentes nesse nesse período aí, como o Carlos Leão, para a área de finanças, né, Zarco? acho que isso aí também foi um movimento político de, de, de ter apoio. É, o
2: Leão já estava ali com ele, né, mais ou menos, mas ele preenche um cargo ali que ele precisava, e ele chama um outro vice-presidente jovem, né? que nesse caso era o André, o André Luiz, né? pro patrimônio, patrimônio né? que foi vice-presidente a primeira vez com o Eurico Miranda e era uma figura né? euriquista. Né? Eu, mesmo, eu lembro que a gente pergunta para o campeiro sobre isso e ele ah, essas pessoas são do Vasco. É. É, então, todas assim, as pessoas eu... são ligadas ao Eurico, se você for olhar bem, ele é. fala assim. Tem um mundo é. de verdade, realmente. Inclusive, ele... Não, é, né? Lógico momento, que é verdade, mas quando... Já foi Eurico.
1: É, então, quando decisões políticas são tomadas no futebol, é, ou decisões estritamente políticas, está sujeito a, a, a pagar o preço, né? especificamente sobre o José Luiz Moreira, enfim, está na história do Vasco, tem contribuição, mas ele era o vice do, do rebaixamento de 15, não era?
0: Sim, eu citei, início da é, campanha de 2008 é, também.
1: Será que uh, não poderia se pensar num outro nome? Aliás, será que o Vasco oferece outros nomes? Será que o Vasco tem quadros uh, para renovar é nisso, a política vascaína? É, tipo, eu acho é uma, até que... O Vasco vive uma mesmice faz 20 anos. Né?
2: Não, nisso eu acho até que, assim, é... eu, eu falo dessa figura do vice de futebol, eu acho um, uma figura que muitas vezes não tem grandes importâncias. Né? Então é... Saber se o José Luis Moreno teve escolhas é, dentro desse departamento, eu acho que ele deve ter até pouca. Pela, pelo desejo dele, até de, de justamente não recair sobre ele mais uma vez a pecha do do cara que teve mais escolhas, mais gestão do departamento. Tudo mais, foi Para a torcida vida... é simbólico, sem dúvida. Mas ele foi uma figura
1: fundamental na escolha do Sapinto, por exemplo.
2: Sim, sim, foi. E, e, e o, Mas a, o abandonou antes do Campeiro, né? o que é curioso. Ele, ele verdade, estava verdade, extremamente verdade. irritado com o Sapinto e o Campeiro o sustentou. E o Campeiro sustentou também para dizer que ah, não não quero ficar com a marca de cara que demite toda hora o tá? O que justamente o que ele fez com o Ramon.
0: E essas questões políticas, por exemplo, o Zé Luiz é um cara conhecido. O, o Héctor falou que ele está na história do Vasco. Ele, especificamente, eu acho que é um cara que está na história é, por maus motivos, muito mais do que por bons. E aí eu não estou nem falando de corrupção, que eu não tenho nenhuma prova de... sobre isso do Zé Luiz, que ele emprestou dinheiro ao Vasco e tal. Estou falando sobre mais escolhas ruins de montagem de elenco. Assim, um clássico da gestão do Zé Luiz Moreira sempre foi esse tipo de jogador desconhecido num clube pequeno da Europa, sabe? Tipo, Neto Borges, Carlinhos, e aí tem, né, esse clássico que a gente quase não fala porque não entrou em campo, Toco Felipe, o angolano, que veio do time da segunda divisão portuguesa, no meio de 2020 também, jamais entrou em campo. Esse é um tipo de contratação muito conhecido do Zé Luiz Moreira, assim, porque ele tem contatos na Europa, principalmente em Portugal, quase todos esses jogadores já passaram em Porto... por Portugal em algum momento. Então, foi até uma mudança no perfil de jogador também que o Vasco trouxe a partir do, da chegada dele, que é março de 2020. O Mazuco, mal ou bem, estava tentando fazer uma coisa mais pontual ali no início de 20. Em 19 nem tanto, mas em, no início de 20 com o Cano e Benítez só e o Zé Luiz é muito esse tipo de contratação que o Vasco fez no mês de 2020 marcou muito marca muito a passagem dele pelo Vasco, esse tipo de jogador. E aí a gente entra na questão dos técnicos, o Ramon me parece o principal erro, Hector. Ainda que vale lembrar, eu acho que é sempre bom a gente deixar isso claro. O Vasco vinha de jogos muito ruins. Eu citei o Bahia aqui. Antes mesmo do, do Galo, teve jogos, era uma sequência de seis jogos sem vitória. O próprio confronto com, com o Botafogo na Copa do Brasil, o Vasco faz duas atuações muito ruins em São Januário, lembrou a falta de senso de urgência até desse jogo do Corinthians. O Vasco, do, do rebaixamento, o Vasco não conseguiu pressionar o Botafogo precisando de gol. Assim como não conseguiu pressionar o Corinthians precisando de gol para não cair. Mas me parece que era um cara que estava conseguindo tirar mais do que, aquele, do que esse elenco, aquele elenco era um pouco diferente na época, conseguia. E o Sapinto Luxemburgo acho que foram duas escolhas erradas. Que que você, como é que você acha isso, Hector?
1: Eu acho que o Ramon cometeu é, um grande erro e, e acho que ele acabou pagando o preço de querer disputar tudo. O Ramon decidiu preservar jogadores quando o Vasco foi jogar contra o Coritiba, lá no Paraná. O Vasco perdeu aquele jogo. Isso. Até teve, teve um pênalti no final do jogo, discutível ou não. Na minha opinião, foi
0: pênalti. Um para cada lado, né? O do Pikachu, que foi aos 40 do segundo tempo, e depois um nos acréscimos em cima do Neto Borges.
1: É. é eu, eu acho que foi pênalti do Pikachu e eu acho que não foi no, no Neto Borges, mas enfim... É... Naquela naquela época lá, o, o Ramon eh, pre preservou para a Copa do Brasil, os confrontos contra o Botafogo. E o Vasco, eh, por mais que tivesse numa fase boa lá, já dava para ver que não tinha condições de disputar tudo. Eu acho que ele que ele se equivocou. A prioridade deveria ser o, o Campeonato Brasileiro. Mas o Ramon também pagou um preço pela boa campanha que ele fez, né porque ele reverteu a expectativa, assim, e aí se passou aquela imagem de que dava para brigar na, do meio para cima da tabela. É, e aí, quando veio a má fase, é, se achou que ele não servia mais. E acho que teve o componente político que a gente já já citou aí na, na demissão dele. Eu acho que o Ramon merecia mais tempo. Tudo bem que o time estava é, mal, porque o Ramon é um técnico em início de carreira. Ele identificou e, e planejou um esquema de jogo. E quando os adversários conseguiram anular essa, esse esquema do Vasco, ele não achava alternativas, fazia substituições que era basicamente seis por meia dúzia, ele não conseguia achar soluções, mas é, na primeira oscilação negativa que ele teve, ele foi demitido, eu acho que esse foi um erro do Vasco. É, acho que foi um erro apostar no, no Sapinto, no meio de um campeonato, um técnico que nunca tinha trabalhado no Brasil, um técnico que não tinha dificuldade do idioma, tinha dificuldade de conhecer os jogadores tanto do Vasco quanto dos, dos adversários. É, é, é muito diferente tu trazer um técnico de fora, num elenco qualificado, como é o do Flamengo, que é mais fácil de trabalhar. Estou falando do, do Jorge Jesus. É, Ou do Palmeiras, o né? Ou do Palmeiras, o Abel, bem lembrado. Zaco. É, mas aí, eu pego mesmo o exemplo do, do, do Flamengo, trouxe um outro técnico estrangeiro já num, num cenário diferente, com jogo atrás de jogo. O espanhol não deu certo, foi demitido. Então, eu acho que a escolha do Sapinto foi o, o maior erro. O maior erro. E, e se demorou. A pressa que se teve para demitir o Ramon, não se teve para demitir o Sapinto. Quem, quem garante que se tivesse demitido antes, sei lá, dois, três jogos. Uma vitória nesses dois, três jogos poderia estar deixando o Vasco é, com chance até a última rodada. Eu não acho que a escolha do, do Vanderlei tenha sido um erro. Eu acho que não tinha muito o que fazer. Quais eram as opções disponíveis no,
2: no mercado? O exemplo,
1: o exemplo que se tinha do Vanderlei era o de 19. Ele chegou, obviamente, com muito mais tempo, com outros jogadores, ele salvou o Vasco. Mas era um cara que conhecia o elenco, era um é um cara que, que conhece os adversários, é um cara que tinha o apoio da torcida, não deu certo. Não deu certo por erros que foram cometidos também pelo pelo Vanderlei, mas eu não acho que a escolha dele tenha sido um erro. Para mim, os dois erros no, no, nos técnicos foram a pressa na demissão do, do Ramon e a, a escolha do Sapinto e a paciência eh, com o Sapinto, que deveria ter sido demitido antes.
2: Eu lembro que quando o Vasco venceu o Atlético, eu comentei aqui, não lembro se o Hector estava, que eu não, eu, ninguém conseguiria explicar como é que o Vasco fez aquela jogada bonita no segundo e no terceiro gol. Né? Se não me engano, eu falei só do segundo gol. É o Atlético Mineiro? Sim. Isso, isso. É, não a gente teve falou mais tempo. do terceiro até,
0: mas
1: é...
2: É aquele que o, o Martin, Martinho, não. O Cano domina no
0: peito, é o terceiro? Benite, é. Benite ah, tá. lança Cano no peito, de esquerda Sim, sim.
2: Isso, então, é o terceiro era... Então, me referi ao terceiro, porque ninguém ia me provar por nada que o Aquilo, aquela jogadinha bonitinha foi treinada tudo mais, enfim. O acaso, o acaso às vezes, às vezes acontece, e muito no futebol, né? mas o, o Vasco teve uma melhora quando o Vanderlei assume, joga bem contra, razoavelmente bem contra a Ticoa ainda mais se comparado ao, ao período anterior, né? primeiro tempo é bom, poderia ter, poderia ter feito uma certa vantagem ali. Tem um jogo interessante ali contra o outro Galo, mesmo que tenha tido problemas, óbvio. O outro Palmeiras também não foi ruim, por mais que tenha sido já aquele momento que já estava nítido, que o Vasco estava cada vez mais com dificuldade né, de chegar na frente, acertar o gol. né Esses dois últimos jogos são muito sintomáticos, não é Vasco? É, não, o Cássio não fez uma grande defesa ontem. Eu não lembrei se ele fez uma defesa ontem, talvez. Vocês me lembrem. A bola que poderia ter feito a defesa foi um travessão, né? Não fez, não fez. O lance do Carlinhos. É, mas é, eu acho que eu, eu atribuo essa queda, nesse momento do Gonderei, ao, ao pouco futebol que estava jogando, né, Que chegou o um momento de desespero e as soluções não estavam não aparecendo, né? Quando se deixa chegar nesse momento, é muito difícil. Não sei. Tem que ter um, pouco, um, um pouquinho mais de sorte e uma competência e, e, e uma clarividência que eu não sei se o Vanderlei tem nesse momento da, da carreira dele. É, eu não sei se ele conseguiria fazer diferente do que ele fez agora. Obviamente, eu quero dizer que, com isso, que ele também tem uma parcela importante. Né? Porque, inclusive, eu vi uma matéria sobre isso, que ele tem o mesmo aproveitamento horroroso do, do Sapinto. Né? O futebol dele é um pouquinho superior, né? o aproveitamento é o mesmo.
0: Sim, ele pegou esses confrontos diretos. É, Hector, sobre a nova diretoria, a gente chegou a citar no início, que eles, não, por enquanto, não falaram nada, tem uma reunião marcada para hoje ainda, nessa segunda. Está é, prevista ainda uma coletiva na terça? Isso está confirmado, Hector? É?
1: Não, não, tem, não está confirmado. O Vasco não
0: informou se vai ter e, muito menos, quando vai ter. Entendi. E aí... Você acha que os caras já conversaram sobre isso? Sobre o que muda com o rebaixamento nas últimas semanas, quando estava mais ou menos claro? Principalmente de uma semana para cá. É um papo mais antigo. É, fora de campo, uma diretoria que tem exatamente um mês. né? A gente está gravando no dia 22 de fevereiro e após foi no dia 22 de janeiro. O que, que muda na cabeça de uma gestão que tem 35 meses pela frente, mas encara um baque desse logo no, no primeiro mês?
1: Ah, é, o, o grupo que elegeu o, o presidente Salgado, a é mais Vasco, é, é composto por pessoas que integraram a direção do, do ex agora ex-presidente Alexandre Campello. Então, eles sabem qual é o, o tamanho do problema, né?
0: É, não são tantos assim, né? Mas tem pessoas que, que Ah, mas tem pessoas,
1: figuras-chave, é, gestão né? financeira, né? É, figuras-chave, como o Adriano. Adriano Mendes. Então, assim, eles sabem exatamente qual é o cenário. Nunca disseram que seria uma surpresa, até porque nem poderiam dizer isso, porque né, não tem como. É... Agora, como o Zarco bem falou, é... todo o planejamento de gestão, de reestruturação financeira do Vasco, ele estava baseado com o Vasco na Série A. Né? Ele vai ter que sofrer ajustes e nos últimos dez dias, isso começou a ser é, mais trabalhado em, em alternativas. Agora, eu não tenho condições de dizer como que vai ser, o que que vai mudar, eu não tenho essa informação, eu tenho ideias, é, é, coisas que a gente escuta e tal, mas eu não tenho condições de dizer, ah, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo, a prioridade é essa, a prioridade é aquela. É muito prematuro ainda no sentido de, de a gente não ter essas informações. Né? Agora, é, não tem mágica. Né? Não, não tem como reinventar é, o, o mundo. Vai ter que ser baseado é, numa, numa captação externa de dinheiro. Isso vai ter que acontecer, senão o Vasco não, não vai ter condições de, de fechar as contas. Agora Eu, essa captação... eu imagino...
2: Eu só vou te interromper para esse porém. Que todo esse todo esse planejamento corta pela metade. Se o Salgado disse que ia arrecadar 70, se imagina aí 35. E olhe lá, né? se ele conseguir 35, eu agradeço aos céus e fique muito feliz na vida.
1: É, eu concordo contigo. Tudo vai ser reduzido... É... Certamente os juros que o Vasco vai pagar vão, vão subir, porque o investidor vai ter um risco maior de não receber, com, com o Vasco tendo menos receita. É, eu acho que o, o reforço vai ser na base de, de trazer jogadores é, emprestados, é, trocas. E, cara, a torcida vai ter que abraçar, entendeu? Entendeu? É, a gente está vendo aí todos os dias é, é, o número de sócios caindo. É, tem até uma, uma questão
2: é, que a gente pode debater,
1: política, nisso daí. É, agora... Eu creio que vai ser
2: preciso mais uma promoção aí. Porque... É. é, é e não... formular esses planos. Mas... É exatamente. Ter... Não, não tem não Tem, tem que onde criar tirar. uma atratividade. Né? Tem que, é, tem não tem de onde pisar. O
1: Vasco não vai ter condições de fazer uma venda absurda, que vai ter muito dinheiro. O Vasco não vai ter o dinheiro da televisão. Ele vai ter que captar fora, como o Salgado falou, só que vai ser em outra circunstância E a torcida vai ter que... É a fonte de dinheiro mais certa que o Vasco tem. Então, eu, eu imagino é, de, de tudo que eu ouvi que o cenário vai ser esse. A não ser que o, a atual administração tenha uma, uma carta na manga e faça uma surpresa Coisa que eu acho muito muito
2: improvável.
0: Essa arrecadação e essa questão dos sócios é preocupante, né, Zarco? O, há uma, um movimento que eu considero que não tem grande força de ah, desassociação, uma coisa muito específica na minha visão, até porque a queda de número de sócios é bem
2: anterior, constante
0: né? em relação né, a quando acaba a mensalidade, ou o pessoal que, tá, que aproveitou a promoção ali até o meio de 2020 mas não resta dúvida de que é um momento muito diferente daquele fim de 2019, quando o Vasco chegou a 180 mil sócios e alguma coisa precisa ser feita para, pelo menos, recuperar parte dessa turma que saiu.
2: É, e, e por mais que as realidades sejam muito, muito distantes, eu creio que na, na quinta-feira, esse impulso criado lá em 2019, possa posso se repetir, né? muito provavelmente o Flamengo vai sair campeão brasileiro na quinta, e, queiram ou não queiram, isso foi parte da, da mola propulsora para aquela mobilização lá em dezembro de 2019. E, normal, novamente, o torcedor vai ser obrigado a ver o seu maior rival dando volta olímpica e ganhando o troféu mais importante do país. É, mas é, eu acho que vai ser preciso muito mais que isso. Vai ser preciso sinais bem claros e bem rápidos Dessa, dessa direção que assumiu de que tem algo a mostrar né tal o plano de 100 dias eu acho que não faz um sentido nesse momento obviamente qualquer planejamento faz sentido mas tem que ser todo reformulado tudo o que eles fizeram ali eles vão ter que pensar de novo e, e, e eu acho que politicamente pode ter um impacto é, razoável aí né eu não sei se vocês viram não sei Luciano ia querer tocar nesse assunto ainda ou não? Vai, pô. Ah, não. É, é, a um gente grupo... que manda aqui, Zarco. Assim. <risos> o grupo chamado Confraria Vasco, que é o Vitor Roma, que agora saiu, né? ele é um dos fundadores, mas é, ele foi o presidente. Né? Enfim, um grupo de torcedores, amigos, que criaram um grupo. Escreveu ontem no, no Twitter uma nota é, falando em... E tem algumas palavras que chamam a atenção, né? Porque o tom mudou muito espera Eles esperam, como base sólida de apoio à gestão do de Vasco Salveado, medidas corajosas e duras para promover uma revolução no clube que inclua a responsabilização administrativa e jurídica de todos aqueles que lesaram o Vasco. Isso quer dizer que eles vão querer fazer algo que o Vasco nunca fez, né? nunca houve uma... ninguém nunca pagou por prejuízos que o clube teve, né? Ah, o cara que fez o um contrato ruim com fulano, ah, porque o Eurico contratou fulano e não pagou, que o campeiro também é, fez o um acordo com, com sei lá quem e não cumpriu, porque eu, na época do Dinamite, esse caso do Wendel que apareceu agora, né dos mais de 10 milhões, né eu não lembro exatamente o número, mas é um caso absolutamente bizarro, né? óbvio que o Vasco devia... Eu acho mas... que são 15 milhões que o Vasco foi condenado a usar pois é isso aí é um cratera do tamanho do tamanho do, do, do Maracanã e São Januário juntos com um clube tão tão terrivelmente afundado em dívidas né? então se isso se eles, isso aí para mim significa um, no mínimo uma pressão para dizer ó oh, não adianta vocês virem com medidas pequenas e paliativas é, porque esse grupo aí que faz parte de de outros grupos de apoio, vai pressionar, e se não pressionar, meu amigo, a história política está aí para provar que vai vai ser o primeiro
0: grupo a desembarcar. Na minha leitura, é essa. É para acabar com uma nota um pouco mais feliz para a torcida do Vasco, dentro do possível, Héctor, Vasco ganhou a Supercopa Sub-20, até com alguns jogadores que disputaram esse brasileiro, o Caio Lopes e o Vinícius, por exemplo, disputaram essa esse jogo contra o Atlético Mineiro, foi 2 a 2 no tempo normal, e o Vasco ganhou nos pênaltis. E me parece que tem jogadores aí para serem aproveitados. Né? Não só esses que eu citei. O Vinícius foi um garoto que teve muita dificuldade no profissional. Não sei se está pronto. O Caio Lopes jogou pouco. Não, não tenho convicto, opinião formada. Mas até ser com o Zarco também mais cedo. Tem o MT, que é um cara de porte na frente. Tem o Matias, o Paraguai, que é um volante que parece interessante. É uma saída. né? Claro que a gente fala isso há pelo menos 20 anos. E não só no Vasco, em todos os clubes mas a base do Vasco continua rendendo, né, disputando finais, ganhando títulos e revelando jogadores que podem ajudar no profissional.
1: É, eu sou um pouco uh, crítico, é, porque eu acho que uh, o trabalho da base do Vasco ele é bom, muito bom, mas acho que ele precisa melhorar na transição desses meninos da base para o profissional. A gente tem um exemplo aí do Thales, ele foi um ano muito bem e esse, essa atual temporada fracassou rotundamente. É, a gente pode ver, sei lá, o Palmeiras, aí numa Libertadores, subiu um monte de, de meninos e foi lá e foi campeão com esses meninos jogando. O Grêmio, recentemente, tem um histórico aí de retardar ao máximo a, a promoção de meninos da base para entender lá, é, deixar eles mais prontos na hora de, de, de ter que encarar o um, um, um profissional. É, eu acho que o Vasco precisa melhorar nisso, porque o, o Thales é um exemplo, o Vinícius é outro, é, o Caio Lopes foi, apareceu, já desceu, o Miranda, que eu acho um, um, um zagueiro muito promissor, começou bem, aí falhou e já foi escanteado, nunca mais teve nenhuma chance, né? Eu acho que tem um campo para melhor aí, e, e, pra até para poder usufruir melhor desses, desses bons talentos que o Vasco, que o Vasco produz. É. Agora, é, tem situações aí, na base, que são muito parecidas com o um profissional. Você citaram um o MT. Né? É um jovem promissor, mas o MT não é do Vasco. O MT é do Volta Redonda. Ele está emprestado até o final... De 21, o Vasco vai ter que fazer uma negociação aí para adquirir ele, ou para prorrogar um empréstimo, ou, pra, sei lá, fazer uma troca. E aí, como é que vai fazer? O paraguaio esse aí, o Matias, que é um, um volante também que, que, que tem boa, boa perspectiva aí de, de, de futuro de carreira, ele não é do Vasco, ele também está emprestado com o um contrato aí que o Vasco tem que adquirir. E aí, como é, como é que vai fazer? Vai tirar dinheiro da onde? Então, eu acho que a base é um caminho, sem dúvida. É questão não de só escolher, do Vasco, né? como de todos os jogadores. Mas o Vasco, ele, até na base, ele tem dificuldades parecidas com o do profissional. São jogadores que... Não todos, obviamente, mas jogadores que são promissores, eles não são do Vasco. Como é que vai fazer? É, não
0: sei eu se eu, eu, é
2: eu ia falar. comentar... Desculpa, não sei... Eu ia comentar que é uma questão de escolha nesse momento. né Você não vai investir o dinheiro que você não tem no Benítez, os 20 milhões, sei lá, 15 milhões, né? mais ou menos, porque tem um desconto dos 240 mil dólares, então, me perdoem, a conta ruim, uns 18, 17 milhões de reais, mas você pode investir um milhão e meio de reais, talvez, desses dois jogadores, o do Walter Redonda e o do Paraguai. Certamente vai ser mais que isso. Vou chutar aqui 5 milhões, ainda assim é muito menos do que ser um investimento no Benite. É uma aposta, não tem muito que... o Acho que vai ter que ter essas decisões, né? São só decisões de, de caixa pequeno, caixa curto, para um, um clube
0: que já está no, no, no limite de a grana. Né? Sem dúvida, eu tentei terminar num toque mais feliz, mas o Héctor acabou com qualquer. Felicidade
2: não, não, não quis acabar Mas, não, não com existe. nada. Hoje,
0: hoje não existe felicidade possível para a torcida do Vasco, você está correto. Veremos como será a temporada, será longa. A gente volta aqui na sexta, talvez já com definições sobre comissão técnica, sobre alguma coisa de elenco. Na quinta-noite vai ser sacramentado esse rebaixamento e na sexta a gente volta. Hector, obrigado mais uma vez pela presença, amigo.
1: Valeu, Luciano. Um abraço. Valeu, Zá, um abraço a todos.
0: Zarco, obrigado mais uma vez pela presença. Te chamaremos outras vezes.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Hector. Um abraço para todo mundo. torcedor